0: 选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 us。我们推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 i m election， 并在知识星球开设付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。
1: 选美播客朋友们，大家好，我我是选美的资深读者，也是这个基于分布式技术平台，呃 ，Matters 的员工纪晓成。啊、呃，我们今天请到三位嘉宾，都是 Matters 的老朋友啊、呃，一起就刚刚结束的啊，还没有结束的，正在进行的美国中期选举的这个结果进行一个点评。啊、呃，三位分别是，呃，微信公号选美的这个创办人，美国亚利桑那州州立大学司法研究博士尤天龙，以及。关注美国政治的台湾写手、美国德州农工大学社会学博士候选人丁中佩，还有纽约荣鼎咨询宏观经济政策研究员朱明奇，之前三位也跟我们谈过关于这个国和中国的贸易战以及美国对华关系的内容，啊，那么今天我们看到现在中期选举结果进行到现在，就是大家听到的时候应该已经都知道结果了，基本上就。跟之前的预测可能差不多，就民主党拿下了众议院，啊，然后共和党保住了参议院，但是共和党的这个扩大的优势就更大了。那我想就是大家问一下大家，你们觉得这算是一个 blue wave 吗？就之前我们可能觉得民主党也在参议院很难赢，但可能没想到他能输得这么惨。所以几位对这个结果有一个什么样的感觉？
2: 我觉得不卫不肯定是没有啊，这个一开始那个 Nancy Pelosi 他想的太太好了，什么赢个四十多席什么这个的。现在我觉得就是勉强刚刚过半吧，这个至少在众议院这个地方。然后，但至少掌握了这个接下来两年在众议院的主动权，他们可以自己去提这个立立法草案啊，或者是设设定相关的议程啊，然后也可以去调查川普各种各样的事情啊。因为如果一旦众议院都丢的话，莫洛待会他交上来的这个报告估计没人会看了。但至少这个事儿还可以继续酝酿下去。然后不说被川普真正起到什么真正的制衡作用吧，但是可能会让接下来几年这个政坛更有意思一些。我至少我觉得众议院是这样看。的。另外两位老师可以补充。啊
1: ，钟佩和朱老师你们。觉得这个结果怎么看
3: ？
4: 要不众议院先说
1: ，啊，那
3: <笑><笑>、uh, 要先谈众议院是吧？呃、uh, ，基本上我觉得众议院的部分，呃、uh, ，我觉得呃、uh, 有有些区还是选的蛮不好的，比如说一开始那个开头区那个堪萨斯的第六选区，那一开呃、uh, 有些的区。平认为是说他那个这个区域会选赢，而且蛮具有代表性的。那、呃、我我我我本身也这样认为哈，因为他毕竟是铁锈区，还有跟阿帕拉西山区这两个比较重要挺川普的区。肯德基州这个地方如果全部都全军覆没的话，其实我觉得再搭配说参议院，其实一个非常重要的洪州，呃，民主党现任参议员都没有保住。呃，我会是认为说这个是呃，川普的基本基本盘是稳住了，呃，那这个在这个稳住的情况底下，是可以这样做这样解读哈、哦，就是说，川普这两年的政策呢，虽然极化了美国，那他他这个做这样的这个两边的极化的美国的状况呢，却反而稳住他的基本盘，那众议院呢，这、就是的选呃，他川普就是、共和党选输。无法过半呢，我认为只能可够解读是现任呃总统的烈士。那这个部分，我觉得在如果要再看两年后的话我，我并不认为民主党会有很大的优势，能够、呃、因为这次的其中选举拿回众院而有什么真正能挑战川普了。那在这在、这个、情况底下，我会觉得这次的选举结果。可以看得出一
4: 点点端倪了、啊，大概是这样。嗯、um, ，我大概讲一下我目前的这个印象哈，就是说跟之前两位老师这个了解的程度，我还对美国国内，就是特别是选区这种本地政治的了解，不是那么的熟悉，所以我就讲的比较宏观一点好了。就是我的理解是说，现在我们看到的情况基本上是一个预期的基准线的水平，也就是说。呃，民主党夺回众议院，这是一个理所应当的，也就是说，跟之前几个选举周期我们看到的情况，呃，就是现任总统的党输掉呃众议院，这是基本上是非常可能出现的。但是民主党同时在参议院也没有大家想象中的那样，就是说气势如虹这样子。这对,对于很多人来说，取决于你的期待在什么地方。呃，但是从我个人来讲，我觉得这是就是一个平均，就是。六十分及格水准的一个一个表现，不多也不少。那如果有的人觉得这个所谓的 blue wave 没有出现的话，可能我觉得是有的期待，有一些不切实际的期待在开始。那么这件事情到目前为止，我觉得可能最大的一个影响是什么呢？就是说，呃，众议院接下来会把这个川普的税改，如果说还有可能有任何税改方面的这个动作的话，就会卡得很紧。但是呢，参议院，但是如果说一切跟外交或者说跟他的国际政治，如果说国会有那么一点点制衡的关系的话，特朗普仍然能够在参议院得到他的支持。所以说，简单来说就是说，呃，对我来说，直接的反应就是美国未来接下来两年的这个赤字的问题可能会越来越严重。但是呢，在另外一方面，他的基本的一些对外的策略，特别是可能很多人关心的中国。呃，政策包括贸易战，还有一些经济和呃一些外交和安全政策方面，因为在参议院基本盘就是参议院仍然没有太大的变化，所以我觉得呃这方面应该不太会有太大的变化，这是我的一个初步的一个判断
3: 。
2: 嗯，呃，觉得一开始谈到这个 Blue Wave， 的确是也不能说大家说是这个期待过高吧，因为一开始比如像一些指标上的数字让大家会产生这种错判，比如说这个。捐钱的这个金额几乎共和党和民主党，共和党是以一比二的比例输给民主党，然后会让大家觉得，民主党这边投票热情非常高啊。然后像这个 gender gap， 这个男女性选民的这个比例，然后民主党在女性那一块也是遥遥领先，然后会让大家觉得民主党这次有可能可以把郊区的那些州那那些选区给翻过来。但是可以看出来。这个在郊区这边的表现远远低于预预期，看上郊区的男性的表现可能比预期还要高一些，所以大家一开始会产生这种误判，觉得呃，这这次钱都砸了这么多进去了，总总得有有点什么响声吧？但是感觉这个并没有引起什么海啸，只是搞了一个小水花
3: ，这种。嗯
4: ，我有一个关于这一点，我有一个简单的看法，就是说，呃，第一个。我想历史的证据已经证明了，要能够成功的通过各种模型的手段呢也好，这个数据的手段也好，非常精准的预测，不要说美国的这个国会的选举了，就是总统选举，只有两个人当中挑一个，都是说实话没有人有充分的把握，能够说在事前能够通过数据能够做到很高的信心预测的。第二个，呃，即使之前有任何的历史的经验，或者说。呃，这个 pattern 的话，我们现在可能也处在一个，特别对于美国政治来说，一个非常呃新的一个地方。比如说刚才尤老师提到这个钱的这个问题，很多人想当然的会以为说，你募款的数量多，那么呃，你是不是就是一定会赢？这个在大致上来说是没有错，就是说你会有更大的优势。但是在这个 super PAC 出现了以后，导致。外州的钱，也就是说，你本地的候选人他可能目前表现的很多，但是因为大量的资金来自外州，所以说对于他本是不是意味着他在本地的支持率就会一定，或者投票的表现就一定会升高？我们这这次在 battle 的跟那个 Tacruz, 呃泰克罗斯呃在德州的这个竞选里面就可以看到。battle 有非常多的这个大量的捐款是来自于德州之外的地 方， 这当然意味着他在全国范围内可能是一个很热门的一个很好的一个受欢迎的候选 人， 他以后去选总统可能有一点希 望， 但是在这种本地的这个政治当 中， 你如果大量的钱来自外州的 话， 我想之前也有好几个例子出现 了， 就是说这个不一定对你来说是这样。
1: 那尤老师，你觉得参议院的这个现在的民主党的结果，呃，达到60分了吗
2: ？达到参议院，嗯，参议院我一开始预期应该是5十四，五十二比四十共和党还是保住现在这个席位，然后，呃，稍稍增加一席。但是，但是现在表现这么差，我觉得主要是几个一开始大家期待比较高的州，比如像佛里达什么，这没有翻过来。哎，但是佛瑞达这个也是双方投入精力都很大的地方。然后另外一个参议院输的这么惨的一个原因，我觉得很大因素是因为卡马拉那个这个提名问题吧。之前虽然有民调显示，这卡马拉的这个提名之后的这个效应好像似乎是衰退了，但感觉好像这个民调并没有真实的把这个民众持续性的这种愤恨给体现出来。这个很明显，共和党选民把这个，在他们看来，自由派这个围剿卡瓦诺的这个这一些愤怒持续了一有一个月，这算我觉得算是川普在这个民意操纵上或者是民意的这个煽动上这个能力的再一次充分体现吧。然后丢掉了参议院，我觉得虽然是之前就预期的到了，但比较大的一个。我个人比较关心的就是接下来这个联邦法院系统，川普会塞更多的极端保守派进去。他现在已经是美国历史上在任两年任命法最多的总统了，任命了一百多少个来的。就正常来说，每一个总统八年任期可以任命三百个左右，那是八年。他现在他两年的功夫就已经完完成了别人。八年一半的工作了，几乎是。接下来，如果接下来这两年还是共和党的这个参议院的话，可以预期他会把这个联邦法院给塞满。而且另外一个就是，之前二零一四年共和党他赢下参议院的时候，一四年到一六年共和党就已经阻挠了很多奥巴马当时想提名的法官人选进入这个联邦法院系统，包括最后这个他想填补的这个。最高大法官的那个席位也是被参议院一直给拦了一年多的时间。现在等于就是那个时候，他有很多位子本来应该填的没有填，然后加上现在他们掌握了这个主动权以后，就川普他面对的是一个缺席非常大的这么一个联邦法院系统。然后接下来两年他还继续掌握参议院跟白宫这两个负责这个提名环节的这个机关的话，可以预想。就整个联邦法院会急剧的向右转，然后这个造成的深切影响，应该是比这一次中期选举这个短暂的胜利或者失败来说要大得多
1: 。嗯，那我们现在看到这个参议院基本上共和党能拿到大概四个一席的优势吧？可能。呃，这个结果还没有完全公布。那中佩，你这边就是对于参议院的现在的这个表现以及共和党的优势有一个什么样的评估？嗯
3: 、呃，我我基本上觉得民主党选在在参议院的部分真的选的非常的差，除了席次以外，那他那、呃、在一些关键选区里面，他的那个票数是差的非常非常大的。呃，例如印第安纳选区，印印印第安纳州。嗯还有密苏里州，这个本身都是现任者都是民主党，但是那个差距是非常大的。另外一个田纳西州，田纳西州虽然是就是是 open 的，就是本来那个 Croke 是那个退休了嘛，那后来是民主党跟共和党，那共那个民主党是原州长，本来是一一些人认为是有希望的，但是刚刚呃看的那个比例是差了大概将近十趴左右。那我的意思是，就是说，在这个这个这个中西部这个部分，素材就是除了塑料席位之外，然后它的席次也就是它的那个比得票比例也差得这么大，这个、可见川普在这个地方真的还是，就像刚刚有老师讲哈，就是因为那个大法官哈瓦那的事情，真的影响真的非常非常的大。那我另外回来，我刚刚在看了一下那个中议院的部分哈，我觉得比较惊讶的是还是那个爱荷华州。爱荷华州除了就是本来是只有一个，是一个是民主党，其他三个都是共和党。在选前的时候呢，本呃选前的时候，呃，有可能是因为中美贸易的关系，中美贸易争端的关系。第二个，其他有其中有两个选区倒向了民主党，但是然后爱荷华第四选区非常特殊，那个 Stephen King 呢，他是非常非常非常强的。那就是共和党非常非常强的。那刚刚看的选票，他是大也是大幅落，居然居然是大幅落后民主党。嗯，这呃再加上他在呃州长部分也是由民主党拿到，所以说爱荷华区这个到底是这个部分的变天会带给不管是川普或者是说全国政治或者是在贸易政策上有什么样的信号，我觉得是值得观察的。嗯、大概是这样。
2: 对，我觉得像刚刚那个卞老师说的，我很赞成。就是之前大家都是在关注，就是川普他也说这个中国干涉美国大选，他用的这个证据也是《China Daily》在爱荷华那个广告的那个夹页，是吧？然后现在这个爱荷华那边的这个归属，就的确某种程度上可以看得出，就是中美贸易战会对川普的基本盘造成多大影响，以及川普的这些选民到底。会不会违背自己的经济利益做出在我们看来经济上不合理的选择？但我觉得怎么说没 issue, ，没有谁是 s i 一秀。l 我没有谁是单一
4: 议题的选民，对吧？所以可以，我想补充一点哈，就是我对于呃贸易战或者说这个农业的关税提高，对于这些中西部的选。是不是真的体现在他的投票上？投票上有任何的改变？这一点我始终保持一点怀疑，因为我觉得我的理解就是说，这个特别是众议院的选举，本地的议题非常多。呃，可能如果去看大部分的这个民调的话，投排在前两位的选民关注的议题就是医保和移民问题。那贸易战的问题可能对于某些非常特定的，比如说大豆的这个农民啊来说，是一个很重要的问题。但是他会有一些其他竞争的这个议题，比如说这个农民他同时我又特别关注医保和移民的问题的话，可能这个贸易的问题就要往后排了。那么特别是他有的时候还需要考虑说，在两个出现两个矛盾的选项的时候，他究竟以哪个为优先？这些选民的基本考量，我觉得就是。呃，非常的复杂，也没有办法从我们现在的证据来看得出一个说哦，因为有贸易战，所以说导致这些共和党的传统选民为因为不满川普的原因而翻蓝。因为每一个这样的类似的这个理由提出来，都几乎可以找到一个相反的也很有说服力的这个理由。比如说，同样是以经济的理由来讲，那。很多农民的利益确实会因为贸易的问题受损，但另外一个方面，川普也通过农业部推了这个农民的呃，就是贸易保护，也就是说会有一部分联邦的资金来补贴你这个在贸易当中因为中国关税或者说中美贸易战而造成的这个损失，这是其一。第二，现在美国的经济大环境就是说。如果我们从每个人的这个资产的净值的个人财富的净值的角度来说，还是在向上的，这可能如果没有贸易战的话，它这个它应该得到的更多。但是它现在大的方向仍然是一个，就是说经济还是一个向上的一个周期。在这样的一个环境下，你能不能够体会到贸易战对你造成的损失？这是一个怎么说一个非常主观的一个感觉那我的一个呃判断就是说会冲淡一点。这种贸易战造成在一个议题上造成的损失，让很多人会不觉得这是一件特别严重的事情，所以很难说因为贸易战。就是在我的一个基本的判断就是，贸易战这个问题在国会，特别是在众议院的选举中，是一个优先级比较低的一个议题。嗯，就
1: 是
4: 朱老师的说法，就是说。
1: 即便这个贸易成为问题，但是可能对于特朗普的基本盘来讲，还有更严重的问题。那我们在贸易上就就共克
4: 时间，支持大总统是吧？这样的一个感觉。对，你你可以可以用这样的这个方式来理解，就是说这是一个让人不爽的地方，但是还不足以还不足以严重到会改变他的投票的选择
1: 。那那就是大家认为足够改变这个投票或者让。这个选民做出投票决定的主要还是哪些方面的议题呢
2: ？很明显是 Cavanaugh 啊，这一次基本上投了支持 Cavanaugh 的都连任了，不支持 Cavanaugh 的都选下来了。就参议院来说，嗯，而且不支持 Cavanaugh 是输的特别惨，而且
4: ，啊，我比较同意这个尤老师提的这个 Cavanaugh 的这个呃这次的 hearing。对于共和党的基本盘起了非常大的作用，可以说从川普也好，或者说 Bannon 这个选举的策略来好，是一个很成功的，又是一个很成功的一个案例。就是说，呃，你必须得承认，在美国的中西部来说，大部分这个特别是福音派或者说保守的选民，他对于堕胎这个议题的关注度远远超过其他的这个议题。这样的这这种情况可能放到东西海岸，你放到纽约或者加州，没有办法这个理解。但是这个就可能是美国政治的现实，就是在中西部，你要提堕胎这个议题，就是对大家的动员能力就是很强。然后呃，整个川普的包括他的这个幕僚在操作 Camino 的提名这件问题上，精准的找到了一个痛点。找到了一个痛点，然后又是一个在选民当中的一个分歧点，能够非常精准的把自己的基本盘给挖过来。他并不太在乎其他，呃，就是他他的考虑不是说我要去争取最大的公约数，而是说怎么样最大的把我的那一脚给挖过来、呃，然后把它巩固。呃，那从这个策略上来说，我觉得我们从结果上来看也看得到是一个对于川普来说是一个成功。而且可以看
2: 得出来，就是这件事情之前，民主党跟共和党选民的这个兴奋度是差异非常大的。我记得虽然这个 generic ballot 这个差异可能是在比较大的个位数，但是在这个投票意愿度上的差异好像是达到突破了两两位数。但是这个事情发生以后，然后就迅速投票意愿就拉近了。本来共和党很多选民觉得。呃，这次中期选举不是那么的重要，因为他们很多地方，川普已经满足他们了，比如说通过了税改，比如说，呃，之前已经任命了一个保守派大法官，对吧？然后，比如像这些什么，呃，去去监管啦、啊、什么之类的，让共和党选民其实已经很安逸了，反正都不想出来投票的。然后被这声一激，然后这些人冲冲冲出来了。所以我觉得这事儿某种程度上算是民主党的这个 progress i v e in 那个的 win， 就是。进步派的那一翼把这个事搞给给搞砸了，甚至我觉得民主党自己，比如像这个呃，加州那个参议员，他把这个事情拖到最后时刻才放出来，就很容易被别人认为这这这是事先带了这个阴谋，有这个想法去操作这件事情的。如果早一点，比如说八月份把这个事情给捅捅出来，那可能民主党或者共和党撕一阵子，九月份让这个卡哈马洛通过了，然后。等到十月份，这个事儿可能就过去了。然后他偏偏要拖到这个最后时刻把事情给爆出来，然后就是接二连三的这个一连串的这种反转，然后又是各种各样的爆料，然后这个又是 FBI 去介入什么之类的，最后还不是卡哈巴豆强行给通过了？不仅强行通过了，还让对方给兴奋起来了，是吧？
1: 但是他毕竟就是通过了嘛，那那你觉得这个结果是刺激共和党短选民多一点，刺激民主党选民少一点吗
2: ？呃，民主党肯定是受刺激，但关键是民主党,党受刺激的那些人不在那些民主党要赢的那个地方，那没用啊，对不对？<笑>就比如说，就像刚刚朱老师说的，我们这个在纽约州、在东西海岸不理解。会觉得真是很不可思议。对呀、啊，那我们两个在我们在东西海岸，问题是我们投票又影响不了，比如说 my c a 麦卡斯克或者是什么那个什么 ，hand handicap 的这个这这这两个中西部民主党参议员的这个胜负，对吧？我们就算投再多，民主党在在东西海岸也是非常稳的，对吧？就是说兴奋是兴奋起来了，但是解决不了
3: 问题，对吧？<音>我觉得这次，这我觉得这次也是刚好因，因为因为是呃二十六个这三十五个里三十五个要重选的参议员，刚好是二十六个里面是那个民主党，那里面又有大量大量是深红州，所以这个时候就是那个卡瓦诺的提名才会变得这么的敏感，而且有关键性，然后影响到这些深红州深红州里面的呃现任的民主党议员，让这些现民现任的民主党议员几乎是完完全全的被痛宰，这个才是比较。关键的因素了。对，一开始就
2: 在构建。对，在时
3: 间上就变成就是在在就是在这个时间点，然后在这个时间上，呃，就是发生这样的事情，然后就影响到这些已经很非常危险，已经然后在选举上面已经非常弱势的呃民主党籍的深红州候选人，那就是整个就被反盘掉了对
2: 。对，所以这件事情是天时地利人和都不站在民主党这边，时间上你选的不对。地方上这么多深红州的民主党参议员要去改选，然后虽然双方都激发起来了，但是激发是对方那<笑>那波人更有决决定性，是吧
1: ？我看到就卡瓦纳卡卡瓦诺他最后的一些，包括在听证会上的表现等等，那我。不了解他之前是一个什么样的性格或者什么样的人，但是感觉上他后期的表现就有一点 cosplay 川普的意向，就对，所以我就在想，就是说这个或会不会是一个策略性或者怎样？就因为川普他就是我们看到不管经历了什么事情，他的基本盘好像都变化不大，啊、呃，这也使得就是共和党国会两院也。不能跟他走得太远，啊，大家都靠着他。然后好像卡瓦诺他后来的表现也是，好像是在就是靠近川普，所有人所有共和党的人，大家都靠近川普。那么谁靠近川普，谁就能获得民意的支持也好，或者是呃这个对，就是选票啊、胜选的、啊、这样的一个有力的支持啊。那么你们觉得是不是有这样的一个现象，或者说他在多大范围内或在在多多久的时间里还会继续成立？
2: 呃，前两天刁老师写了一篇文章，就是说这个，他是认为特朗普在共和党内的这个把共和党特川普化的这个程度，并没有想象中那么高。但我觉得这点其实是可以商榷的吧，至少在某某些地方来看，不知道你们另外两位怎么看？我觉得有些地方是比较。怎么说？他作为一个在任者，他作为这个总统，他把资源分配给谁，谁就会更容易一些。大家自然会向他去靠拢。而且，川普他自带了这么一些本来不属于共和党的选民给带过来。那现在共和党他们自己已经要丢失一部分，比如说像这个郊区白人女性这样的选民。那他如果不再把川普的这部分人给稳住的话，那他肯定很难去去去连任。所以，他。主动向特朗普靠向川普靠拢也是可以去理解的，对吧？大家毕竟这些人，他们主要目的是为了去连任嘛，并不是真的去要治国理政什么的
1: 。那呃，中佩朱老师，你们对于这个就是共和党的川普化的程度，或者是说这个呃共和党和川普的基本盘之间的这个关系，有一个
3: 怎么样的看法？ Uh, 我我我会认为哈，现在川普的状况是，就是说，我觉得共和党川普化的情况是肯定是存在的。那目前，呃，那目前呢，呃，基本上呢，他就，我我我，对不起，我以为是我我有静音哈。那嗯，目前呢，呃，我觉得还是在一个过程当中。现在可以已经可以看出来，许多的反川普本来是要连任的反川普的参议员。呃，或众议员都已经先事先都退休了嘛，呃，包括那个亚利桑那州的，还有田纳西州的。那在这种情况底下，那你说，呃，我我我我，那不表态的人，你说他不是川普化呢？那这里都很难讲。我就是我觉得已经是一种默契跟共识，然后慢慢的往这个方向移动了。那甚至说是以前在选前最反。最反对川普的 c l u e s 都需要川普来站台了，那这个情况，我我我是觉得说，呃，川普化的严重，川普化的情况是非常的，还是算算是非常的明显，再加上这次参议院又选的，就是超超出预期，那这种就是、台我们台湾叫做西那个西瓜西瓜西瓜西瓜味大边嘛，那这个。我相信，在这两年那个往川普的路线靠拢的情况，呃，尤其是共和党的部分会更明显
4: 。我我基本上同意钟佩刚才呃讲的这些，就是说，我觉得从 Kavanaugh 这件事情上面还是很明显的，就是到最后阶段，呃 ，Kavanaugh 的支持率或者说 Kavanaugh 的支持者已经基本上和川普的基本的就是川普的基本盘完全的重叠了。就是说，在很多这个本身可能跟总统关系没有那么密切的一些选举，或者说一些议题上面，很容易因为有川普以及他的这个 g a n n o n 给他塑造这个政治策略，造成他是一种政治怪兽的一个情况，能量超级大，然后把周边的一切的这个物体都往自己身上吸，这样的一种现象。那么很多的这个。政治人物那天生，他作为政治动物，他当选是他的首要的目标。他从本能上来的一种计算，就会去找一个能量比较大的，然后可以搭便车的这样的一个，呃呃，一个一个一个政治的坐标，就会向会有向川普靠拢的一个动力。这个当然，这个里面有很多的抉择，比如说川普做的很多事情，在道德上面，或者说是在这个。呃，品质上面都是有很大的一个问号的。那么有很多人他会考虑说，我究竟能够忍受到什么样的程度，能够说对一些事情能够睁一只眼闭一只眼。但是目前来看，呃，可以说很悲哀的，我们发现大多数的政治动物可能对于这方面的考量完全亚于他对于选举的或者说对于当选这个目标的呃热情吧。呃，所以我基本上是同意说。至少从共和党的这一边来说，川普化还是很明显的。因为呃，川普尽管说可能个人的好恶不谈，我觉得他的政治策略到目前为止，以他从目标的角度来说衡量，还是非常的非常的成功的。这个当然也是一件非常悲哀的一个事情。比如说他把这次在这次的选举他把他的重心和资源就是放在了参议院。他呃有一种理论，就是认为他可能有意识的想制造一个，呃民主党的一个控制的众议院，这样对于他来说还更容易发挥，因为他天生他的他的优势可能是在于这样对抗性的政治当中，这样更容易激发，呃他的支持者的这样的一种好斗的能量，所以说呃，即便是有一个。民主党控制的反对党的一个众议院，对他来说也不见得是那么糟糕的事情。而更重要的是，他把他的精力和资源投在了参议院上，并且在参议院上马马上能够获得了结果。这对于他来说，比众议院被民主党控制远远要重要，因为参议院最直接的，他控制着这个重要人事任命的问题。那呃，从这个最高法院到美联储的这个任命，乃至一些。这个联联邦政府的官员，还有刚才像刘老师提到的，呃，这个司法系统的这这些任命，参议院对于总统，如果说是民主党控制参议院的话，对于他的制衡要大得多得多。那另外一方面，在一些外交的这个条约上，参议院基本上也也比众议院有更多的这个权利。所以说，如果真的让川普来挑一个，说你众议院、参议院只能控制一个的话，他们当然毫不犹豫的会选择。参议员，参议员如果在未来有可能出现弹劾的问题上，参议院的也这个决定性的作用也，也要也也可能要大过众议院。所以说，呃，到目前为止，我觉得他还是属于说一个说到做到的一个一个呃状态的。嗯
1: ，我觉得这个可能也。就是如果说川普两院他自己选，可能他这么选；但是现在的情况可能也是由不得他选，形势也确实是这样的吧？就因为川普他就善于宣告胜利嘛，就是挑挑容易打赢的仗来打嘛。就众议院连这个 Pomeran 都已经不干了，就他们自己应该也知道这个参院基本上是没有问问题的，众议院可能问题比较大。对，那我当然就是，对啊，就哪一个？哪个胜利我就宣布哪里是我的战场吧
4: 。对这个这种情况，当然也非常非常有可能。从这个川普的个性来讲，他也很容易出现这种打哪指哪的这种这种这种,这种情况。呃，但是我我觉得，如果我们可以回归到选前，真的来看这个问题说，说呃真的要给他挑一边的话，他更愿意或者说挑哪边对他来说更有利，我觉得这个说法也是站得住脚的。不是说参议院。呃，能够说控制参议员对他来说仍然是更有利的，因为众议院的情况，众议院相对来说，我个人的理解就是对于民意的反应更更加的直接，而参议院相对来说，它有一些是抽象化的一些更为抽象的一些民意的表达。那美国的基本民意，如果你有本事去调查每一个美国人对他问他对特朗普的意见的话，我觉得基本上和众议院现在意见就是。中院的这个两党分也是接近的，就是说差不多就是一半一半。也许在一些大多数情况下，民主党的这边呢会略多一些。但是真的抽象到一些非常高层次的问题，脱离本地政治的一些问题的话，特别说，比如说在外交政策，在一些价值或者说在司法的一些问题上，究竟这个川普的在。所谓的普通美国人当中，究竟是一个什么样的形象？我觉得这个当中有非常非常多模糊的空间。那呃，我们也很难说假定说参议院就一定会有更多的人反对他，或者一定有更多的人呃支持他。所以出现参议院这样的这个情况，我觉得完全是反映现实。嗯，
2: 对，我觉得我们不能因为这个现在参议院已经输了，然后我们就事后认定这个。特朗普就一开始就挑了这个容易的战场去打，因为比如像，就像哪怕在前两天，我们都很多人会觉得，比如说这个德州可能有可能会翻蓝啊，或者佛罗里达也有可能会翻蓝，而且佛罗里达的确差距是非常非常的接近，对吧？然后现在是亚利桑那，这如果这个地方翻过来的话，就算丢了中西部那几个州，民主党也有可能会翻身啊，对不对？不能因为现在我们这个局势已经明朗了，然后再说这个。川普挑了这么一个容易的战场，而且我觉得打参议院其实并不比众议院更容易。众议院可能跑的地方是要更多一点，毕竟几百个选区，参议院只有几十个。但是这个参议院搞活动的话，你是要吸引整个州的人来参加你的活动，就对你这个人的这个这个吸粉的能力要求是非常强的，对吧？除了川普川普以外，我不觉得哪个政客可以轻易把。一个州的这个随便一个这种体育馆的人给塞 满， 这美 国， 现在我可能看不到第二个政客可以做到这样的事情。
1: 呃， 那我们还是说参议院的这个参议员 哈， 就 是， 呃， 我有一个问题 哈， 就是比如说这一届新上来的这些共和党的参议员 啊， 那么他们因为那至少六年任期 嘛， 那相对于就是连任的这个压力就小一点。啊，然后就特朗普哪怕连任，他们也是到时候一起在，呃，一起下台，啊，然后呢，特朗普两年之内就要面临可能再一次竞选的压力，所以呢，这种情况下，如果说这些共和党新上来的参议员他们的这个是建制派的理念也好，或者是个人理念也好，如果跟特朗普有一些呃不不太一致的情况下，那么他们对于。摆脱特朗普的控制，或者说受特朗普控制的影响小一点，会
2: 不会这样？我觉得不会啊。特朗普他离开了以后，不代表说特朗普精神就没有了，对吧？特朗普他人不在了，可是他现在煽动起来的这些民粹主义也好，白人至上主义也好，还会继续存活着，对吧？只是不需要以他的这个人格化的方式来呈现出来。所以他的那些跟着他这一波上来的今年的这些新的参议员们。完全以后可以继续打这个牌啊，特别是在中西部地区，那么连连任来说相对那么容易的地方，对吧？应该说中西部原来他们有好几个民主党的参议员，本身是个例外，他们现在换了这共和党的人去到中西部，他们要要连任有没有特朗普，我觉得都不是一个问题。其实，在绝大多数时候，所以他们爱打什么牌打什么牌，他们完全可以在川普在任的时候跟川普走走得近点，然后等川普走了。然后他们或者等到二零二零年的时候，他们再换一套策略是可以的，或者他们不换策略，就哪怕继续这样延续下去。继任者，呃，这个挑战者要挑战一个在任者的难度本身就是非常大的事情，如果不是出现像卡瓦的这种很意外的事情的话
1: ，那那我们现在然后聊一下这个州长吧。<笑>我们看到这个结果现在出来了一部分，呃，就是共和党已经拿到了二十二个，啊、呃，民主党是十八个。然后就是这一次，除了国会选举以外，这个大量的州长也开始要要面临重选嘛。然后这个可能涉及到，呃，之后的部分州的选区重划问题什么之类的。那么想请大家分析一下，就是说这一次的这个州长选举的这个格局面啊，是一个就是有一个怎样的解读，以及他们之后对于美国二零二零大选也好，或者对于什么也好，有一个多大的影响？
3: 呃，我我州长比较没有观察，我真的是有小观察，所以我就先讲哈、哦嗯。那我觉得选区重划这东西的确很关键啊，就是像这次宾州嘛，这次宾州重划之后，其实对民主党有利非常非常的多。那但是另外一个问题是说，这次呃，民主那个共和党还是囊获了在南南方的选区，像像我们德州就是一个大最大的问题哈、哦。我们德州其实那个汤奥的，我们汤奥的那个。呃，嗯，之所以会低，主要一个原因还是那个选区的问题。但是这次还是有共共和党拿走。那其他的南方州也是不用讲了，尤其是佛罗里达州，本来说很有希望的，就是是呃，而且而且也是比较接近进步派的。那结果也是失利。那还有一个是那个乔治亚，乔治亚州现在是确定了吗？我还我还好像看到好像一直还在说，好像还没扣的样，还不知道，好像也是在落后。那乔治亚这边也是有选那个嗯。那个呃选选呃就是选选举有一些非常非常多的障碍嘛，那那在这些地方到底能尤其是南方州能不能是就是就是就是整个改变？我觉得还是还是要很长的路要走了
2: 。我觉得州长我个人比较关注的是中西部那几个州长翻蓝呵呵这个事情。中西部那几个州长翻蓝的话，就意味着怎么说？意味着当初就是二零一六年跟着川普从民主党跳过去的那些选民，在州一级的层面，他们并没有放弃自己民主党的身份。比如说，他们虽然是在联邦层面或者在总统选举层面，他会支持川普，但是他们终究还是把自己当做一个民主党看吧，在某些议题上，就像我所以这个。蓝墙我们会看得出来，还是相对比较稳固的，至少在州长这个层面，而且很多州都是在奥巴马上台以后，这些州长就是由蓝变红，然后现在算是搬回来了几个吧。现在你看，不管明尼苏、啊、还是威斯康星啊，还是密歇根啊，当然印第安纳州还有是那个，但总体来说，我觉得这个蓝墙至少部分的修复了吧。而且你想,想看， 2 0 1 6年的时候，川普他赢下美国总统大选，其实他在中西部的几个州加起来才赢了七八万票，对吧？这是非常非常小的一个 margin。这些人如果在2020年，民主党能够成功的让他们继续稳定在自己的这个派系下面的话，至少我觉得蓝墙这些州是可以指望的。那就会逼得特朗普必须得开拓其他的战场，或者就像之前一样，这个呃，特朗普可能会花更多精力到中西部这方来。然后中西部，然后中西部这边，我觉得一个特点就比较务实吧，不管是共和党的州长还是民主党的州长也好，所以这个选民的这个态度会迫使民主党向中间走，而且我们可以看到这一次。中期选举，民主党的进步翼那些 pro, progressive 大部分都输掉了，这让我觉得至少让民主党的建制派来说松了一口气吧。接下来几年可以采取一些相对温和的态度，不需要像之前一样的这种完全以街头斗争的方式为主。不知道你们其他几个什么补充没有？
4: 啊、uh, ，我不觉得就是现在州长，比如说有几个州的出现民主党的州长，或者说游红翻蓝这样的情况，意味着未来，比如说我们以二零二零年来看，会有本质上或者说对于民主党来说有非常大的、呃、一个帮助，因为总体来看，在我们讲深耕美国基层政治，特别是比如说每个州的。呃，议会还有每个州的这个司法系统，在这个当中的话，共和党现在是远远超过民主党的这个控制力。呃，也必须得承认，在之前的几年乃至几十年当中，共和党在这个事情上面投入了比民主党动手的早，而且投入的精力也比较大，在呃这种基层的这个政治架构上是有领先的优势的。然后，呃，美国政治的一个。特点就是说，他的总统选举或者说全国性的选举和州长的这个选举，选民往往可以采取非常分离的这个态度，我可以完全在两件事上采取不完全不同考量的这个呃方法。因此，州长如果是州长在州长的人选上民主党出现了一定程度的这个呃进步吧，这并不意味着在全国层面，如果我们以 popular vote 来这个考虑的话，真正会有什么特别特别大的改善？我不是说没有，但是我只是说这个证据可能不足以支撑那么大的一个，呃，这么这么大的一个结论。因为特别是我觉得在这个选区划分的这个问题上，这个是对未来的二零二零年这个选举有直非常直接的这个影响的、呃。州长并不是州长，当然有否决权，但是他并不是唯一的这个，呃这个这个影响的因素，这里面还有每个州的这个议会，乃至于每个州的这个法院的这个影响。而在如果我们把这些所有的因素综合起来考量的话，现在我觉得大体上共和党可能还是呃占一个优势的地位。所以说，光光多了几个民主党的州长，我不太觉得呃是一件特别大的这个优势。其实我觉得民调的走涨，我倒不
2: 觉得他他马上对二零二零就会产生直接影响，因为从选区重划是二零二零年开始去这个美国人口普查区开始去下去去收集数据，然后真的要开始重划也应该是在二零二一年、二零二二年，就是说下一任总统出现了以后，然后才会画出一个新的地图出来。所以我觉得这一次只是为了，呃。夺回一部分的主动权吧，但你说马上要对二零二零年的总统选举或者二零二零年的这个国会各个层面的选举产生，产生这个从化的这个影响，现在还不存在。其
4: 实，嗯，对，我觉得尤尤老师这个纠正的纠正的很对，确、就、实、是、这个对于二零二零年直接的影响就更小了。没错
1: ，那我们现在就是说。如果把目标看作二零二零年这个，呃，争取呃总白宫也好，国会两院也好，那么民主党在未来的两年里，他有什么样的办法吗？或者是说有应该采取什么策略
2: ？我觉得作为在野党，没有什么策略好要去采取的，基本上来说就是，呃。我觉得就拿之前共和党的这个 playbook 来，就是只能去做什么都做阻挠咯，然后让这个政府瘫痪下去咯。然后、呃、比如说会有更多次这种因为预算谈不拢的关门的危机咯。因为我想不出什么可以更有什么建设性的方案对于民主党来说可以采取的，因为。他反正提出什么东西来，川普肯定是通过不了，或者参议院肯定是通过不了的，对吧？然后这个法院现在也是被民共和党给控制了，就算你要起诉什么案件，你肯定是赢不了的，就比较关键的这种案件，肯定是很难赢的。那他们除了去捣蛋以外，我想不出他们会做出别的什么事来。就跟前两年的共和党是一样的，奥巴马是一个共和党，也就基本上除了除了反对。加反对脑呃这种无脑式的反对以外就没有干过别的事了。现在美国现在极化就极化成这个样子了。我觉得，嗯、呃，虽然 Nancy Pelosi 前段时间他说他可能会利用手上的权力跟对方达成一些什么 deal 啊,啊什么之类的，嗯、呃，但是考虑到民主党的选民现在算是比较激动，然后又是非常的反川普，你要这个建制派。太多的跟川普去达成这些妥协的话，那可能会伤了民主党选民的心，然后下一次选举可能不出来，觉得这台上都是群叛徒什么之类的，或者甚至再出现二零一六年这个进步派跟建制派撕逼撕的最后一刻，然后导致希拉里这个在二零二一六年时候被这个进步派的人给抛弃的情况，这也是很麻烦的，对吧？因为这一次进步派虽然没有拿下什么席位，但是他们在民主党毕竟是一股不可忽视的力
0: 量
1: 、嗯。那个中佩对这个有什么看法？对于民主党未来的这两年的情况？
3: 嗯，民主党未来的情况，我呃，如果延续刚刚的谈哈，我觉得第一个就是说，呃，他第一个只能在期待说，呃，我还没去看他二零二零年他参议院有多少席次要选，不知道那个大两位有没有数字就是要重选的那个数字，还有里面共和党跟民主党的分布那当然，当然他会，我觉得民主民主党应该还是会希望说二零二零年。一个能够延续呃众众议院的多数，第二个呢，当然还是希望能够延，就是能够真的在有机会拿回参议院，不知道有没有机会了。那在总统，那在这种情况底下呢，呃，并且能够乘胜追击，真的把川川普给拉下台。那但是呢，目前看起来，呃，川普的次，不管川普在那个这次二零一六呃二零一八年的其中选举哈，呃，我觉得川普的。嗯川普的策略真的算是蛮成功的，他真就是刚刚讲的，他真的是把他的呃基本盘巩固起来了。在这种情况底下，呃，民主党真的他还是有非常深的路线危机。这种路路线危机啊、呃，就是可以这样，虽然。进步派没有呃，进步派这次的那个选举，我觉得是可以这样看哈，就是说呃，因为我之前有看，大概就是本来要一个个去算那个到底某进嗯某些进到底进步派在哪些选区在选，那后来大概呃看了一些资料，只有那个那个布鲁克斯的那个智库有比较完整的资料，他们的资料是这样的哈，就是说其实进步这这次的进步派在民主党内其实。看起来是非常的热，但是其实他们呃胜选，他们在那个党内初选胜选的选区，其实本来就会输，因为都都是在共和党有利的选区，其实本来就会输。那但是就是因为一些炒，就是媒体的炒作，看起来很像很有力量，但是其实呢，他们呃在一些关键的选，在一些呃真正需要去开枪开疆拓土的地方呢，其实是没有没有胜选条件的。那当然，在一些，呃，比如说，呃，呃，比如说，我们只能只能看到某些少部分，呃，进步派，他能够在呃民主党的选区取得初选，比如说 N Y 1 4那但是其他的选区呢，其实也没有什么好的条件。在这个底情况底下之下。的确，民那个进步派还是会采取比较激进的路线去挑战民主党的那个建制派。那这个又会牵扯到说，到底2020年民主党的总统候选人会是谁的问题。这个部分，呃，包括现在华人已经说要选了嘛。那桑德斯到底他还是他会用民主党的身份出来选，还是用独立候选人？这个我觉得还是民主党的。嗯，在内部选比较有可能啊。那在这个地方的确很、呃、我觉得呃会会有在民主党内会有非常非常大的分裂，尤其是进步派本身没有取得一定的国会的位置的情况底下啊、呃，那那个冲撞跟冲突会非常的大。尤其是民进党内部，呃，民主党内部，那这个情况底下能够怎么挑战，呃，共和党？我觉得那个希望会比较，那个会非常非常的险，而且，呃，可能希望会不会很大吧
2: 、啊？对，我觉得现在另外一个值得关注就是共和党内的这个，这个纷争似乎这个内战已经结束了，之前还有这个 Never Trumper。现在这一派人几乎是销声匿迹了，或者已经去世了。但民主党内，这关于这个控制权跟这个党的这个未来的发展方向，还存在这个路线斗争。虽然就像刚刚那个中佩说的，这个进步派势力在这一次遭到了一些挫折，但他们还是在党内是一股不可忽视力量。他们二零一六年毕竟是把桑德斯一直捧到了最后一刻，他们这些人现在又是比如像这个。DSA 这个 Ocasio 什么之类的这些人，在纽约这地方也掀翻了一些建制派的大佬。然后今年，就算是建制派提出的这些很多提案，比如什么 Medicare for All 啊，什么 Abolish ICE 啊，什么这些提案，在往年都是不可想象的，这都进了这个主流的这个各个建制派的后民主党候选人的这个政纲里面了。所以说，民主党已经很大程度被。往左拉了很多，但是我觉得如果你要赢回来的话，赢回这个白宫的话，二零二零年你还是得往中间走。那我就怕民主党走不回来的这、就是、个问题
4: 。我有一个比较现实层面的一个担心，就是说民主党现在控制了众议院以后，会导致接下来两年这个国会的拨款就会一直成为一个非常难解决的问题。然后一个就是说美国的这个赤字。非常有可能在，在川普这个大幅的减税之后，又没有办法，因为这个民主党控制国会的原因，又没有办法达成怎么样砍赤字的、呃、共识，所以会导致接下来政府临时性关门，或者说美国赤字呃财政赤字进一步往上走的压力会继续的增大。那么这里面就会有一个问题，就是说美国的这个财政赤字会，第一是影响它的这个。贸易的这个赤字，因为，呃，在很大部分的情况下，贸对外账户的这个赤字就是财政赤字的映射。那么，他现在一方面又要说跟中国打贸易战，又是以削减赤字为目标来推行他的这些对外的贸易政策。但是，一方面国内的赤字又那么高，所以很有可能造成一个结果，就是贸易战越打，他的贸易赤字越高。这样的话呢，就会。出现一个对于川普来说就会出现一个抉择的问题。那么他当然一方面可以说继续以此来对中国来施压，就是说你这个削减中国还进口呃美国的东西还不够多，或者说对于美国的出口还太多，这当然是一种思路。另外一种思路也可以，也可能有些人会认为会促使他的对外的这个呃贸易战或者说经济政策来有一些。呃，缓和来进行调整。那我个人认为，可能现在来说的话，呃，第一种情况出现的，出现的可能性比较高。它可能会因为美国的贸易是进一步升高，而进一步的来强化这个它现在的这样的很多不讲理的这个这个经济的呃政策。所以说，对于外部的环境来说，不是一件特别好的事情。
1: 嗯，对，那既然朱老师提到咱们这个贸易问题哈，这个中美贸易战也打了好几个月了，啊，而且双双方不谈判已经进行了好长一段时间了，<笑>那么我想问一下几位老师，就是对于这个中美贸易战的这个最新的观察，有一些什么样的看法？因为呃，就。因为两国元首马上要见面了嘛，所以最近也通了一次电话，就好像这个在见面之前要有一个台阶儿准备一下，是吧？但是好像我的观察是，特朗普有一个习惯，就是每一次给你一个枣吃之后，马上就立刻要挥手打你一棒子，<笑>就是他好像总是要表现出他这个强人的姿态来，在中美贸易战的这个感觉上也是，然后。像这次就通完电话之后，马上美国司法部这边就说中国的呃一个公司来窃取美国的这个商商业机密嘛，对，就是好像美国这边就一直没有表现出一个缓和的态势，啊，然后相反中国政府这边好像看起来更积极一点。那对，就是几位对于中美贸易战现在最新发展情况以及之后的这个走向有一个什么样的点评？
2: 我觉得虽然没有正式谈判，但双方这种私下的接触一直都没有停啊。这个副部长级的这个接接触都都有啊。但是那个，如果你非要用那种啊，一定双方外交部发了一个声明说啊，这个什么中美什么安全与什么外交对话啊，什么在几月几号进行，这样谈判是没有。但是私底下这种事务性的或者工作层面的对接，一直都一直都很密切啊，这一直都没有停的。所以我觉得不能。用这种台面上的谈判，这种来判断双方进展如何，因为双方都承受不起不跟对方接触的代价。中美双方就跟就跟什么当年美，肯定会有这种这个直达的这种热热线电话来解决一些双方要马上去解决的问题。中美也是到了这种到了这种层级了，不可能说把门一关，双方。谁也不见谁的事 情， 我觉得现在是不存在了。然 后， 呃我觉得另外一个就 是， 贸易战这个事情也不是川普他一家可以他决定 的， 对 吧？ 因为现在我觉 得， 就像我们之前讨论的这 个， 美国对华态势已经形成了一个两党的共识。川普他虽然他一方面他想缓和下 来， 但是。他背后还有共和党自己内部的鹰派啊，民主党那边还有这些，呃，挺工会的，或者是反自由贸易的，或者是所谓要那种 f a i l trade 的那些这些势力啊。不是说你川普，推特上说一下啊，我刚跟这个习总打了个电话啊，聊得很开心，这个其他几方就会没有动作，对不对？这毕竟他是在美国是当总统，不是当一个独裁者，是吧？就像前两天这个还有那个很多这个中期选举之前还有很多的民主党这个参众议员，国会带代表团跑到中国去，甚至还有国会议员直接就说我们两个是竞争对手，但不是，但不是那个 rival， 对吧？他说又退回到这个 c o m p e t i t o r 的这个这个层面上来，但他说的话能不能有这个代表性呢？这个也很难说，对吧？他毕竟他责任只能代表他这个州或者代表他这个选选区，所以说现。嗯<咳>，不能说啊，川普打了个电话，然后司法部那边又出台一个什么动作，就觉得美方这边好像一直在耍中方的这种说法。因为我觉得现在美方，呃，就是在参与到这个对华这个政治上的势力比较多。虽然大家有一定的共识，但是对于如何跟中方进行下一步的接触，这个在操作层面上可能还没有达成共识。
3: 我、呃、我的看法是这样哈，我觉得呃这次其中选举的结果哈、哦，那我觉得川普、呃、尤其是川普行政团队又再度取得了，就是又进一步巩固了主动权啦、啊，就是他的节奏呢是更能掌握了。呃，在其中选举之前呢，包括中国，包括其他的国家，其实都会有一点点的期待说，说哦，其中选举会是个变数，会让川普呃在贸易战上面呢，可能是必须要在其中选举前几天解决。或者说呢，其中选举后，如果呃可能川普会失利，所以呢，呃对川普不可能，呃到时候如果川普选输了，他必须改选预测。那按照目前的情况底下呢，嗯、呃，这个情况是不会出现，绝对应该是不会出现的。就是说过去呢，可能会把其中选举当成你看杠，可能稍微当成一种杠杆，包括中国也打一些广告或者呃这在嗯。在美国，呃，做广告啊，或做一些视频啊，说认为说是 OK， 呃，这是贸易战是有害于美国农民。然后，但是这种那、啊、这次选举可以看得出来，其实不管是众议院或参议院，那个影响都非常非常的低哈、哦。那在这种情况底下，我觉得川普他的能够使用的他背后的筹码，包括这个，包括刚刚谈的所谓的、呃、共和党跟民主党的共识，还、呃、有包括川普的筹码。都呃都都强强化了非常非常的多啦，呃那这个情况底下，我呃我会觉得说，呃，川普的在贸易战上面的一些会使用的呃策略，还有他会呃会可能会更有的力量啊、呃，或者那可能会更难预测，这个真的是很这个是真的要看呃可能 G 二零之后的发展会更明朗啊
4: 。我对这个贸易战的。前景可能比较的悲观吧，我觉得就是，呃，第一，我觉得中期选举本身从结构乃至这一次选举的一些特殊的因素来讲，对于贸易战的影响都非常的小。从结构上来说呢，因为大部分涉及到比如说关税的政策啊、呃，或者说外交关系的这个政策，都是掌握在白宫手里的。那即使出现，参众两院同时翻蓝的情况下，这个也并不妨碍，呃，白宫继续推行他的他的贸易战的这样的政策。这、就是其，况且现在参议院还被共和党给绑住了，因此只能够，甚至在某种程度上会强化他之前的呃桑普之前对于这个贸易战的这个路数的呃信念。第二点呢，就是说。很多人会把贸易战这个事情看成是川普的一个个人行为，或者说川普白宫的一个个人行为。其实我觉得刚才两位也都有提到，就是说这件事情，川普的上台给了整个事情的爆发制造了一个 timing， 有一个机会。就是说，如果我们要说为什么贸易战在这个任期爆发，那当然川普个人的因素是一个很大的一个解释的力量，但是他。并不能够解释说贸易战为什么会爆发这一个根本性的问题而，而在我看来，这个根本性的问题和川普本人的这个关系非常非常的小。就是说，呃，如果假设我们今天今天的美国政府不是川普当总统，而是假如希拉里或者说乃至奥巴马当总统的话，类似的事情也是非常有可能发生，它不一定以对就是双方互加关税这样的贸易战的这个形式来。呃，出现，但是比如说我们现在看到的这个投资的审查，在技术方面的这种国家之间的竞争，这种在国会，在不管是民主党政府、共和党政府，或者说川普政府，都是和总统本人的意志关系比较小，而是一种呃共识性的一种力量。因此，在我看来，呃，本身。不因为不以这个事情不以川普本人为转移，而这一次的选举又没有改变白宫的基本的事态，所以我想不到任何的理由。呃，整个事件的大方向会在中期选举之后有明显的改变。那么，至于刚才这个姚老师提到说现在中美双方有一定的接触，我觉得，呃，如果我们回到这个新冷战的比喻来看的话，呃。我个人当然不是特别同意用冷战这个比喻，因为我之前提到，我觉得这里面有历史宿命的倾向。但是呢，冷战这个比喻在你在现在这个事情里面仍然有一个帮助的地方，就是即使是在冷战的时候，大家去注意到，美苏其间也是尽量避免在安全或者是在军事层面能够正面的正面的擦枪走火，是避免正面的对抗。这个是所有类似情况的一个共同的原因，因此。呃，比我们在前两天看到，就是美国国务院也宣布了，十一月九号，呃，中美今年的外交和安全全面对话仍然能够举行。我觉得这个还是呃坏事当中的一件好事吧，也就是说，至少虽然说两国在经济或乃至在全球战略上面有非常深的分歧，但是呃仍然有一点点基本的共识，说能够在安全的问题上能够。保持至少表面上的和平，这个我我我觉得算是一个非常重要的底线，即使这个底线可能真的是很低，啊、呃，然而另外一方面，我也不觉得十一月三十号的这个 G20 希望会特别的大，因为当然我们现在看到双方都至少在这个言辞的层面上都有一些软化的一些迹象，但是双方提出这些软化并没有解决之前的就是。并不解决现在这个矛盾。比如说，中国提出的很多和解的条件，大部分都集中在于啊，我们要扩大一些进口，或者说我们降低一些关税啊这样的层面。这个层面从贸易战一开始，甚至到贸易战之前，中国都是一直摆在台面上的。这些是中国非常愿意接受的条件，呃，但是对于美国来说，这些条件本身远远的不够。那美国真的想要的那一部分。对于北京来说难度又非常的大，因此尽管我们在表面上看到双方好像有一些缓和的一些语言，说愿意愿意谈判，但是在实质的层面很难想象说任何一方做出类似重大的让步，因为往这个真的往中间靠的话，对于双方来说，要么就是美国放弃一些他原来的坚持，要么就是北京在以前一些。非常不愿意动的一些问题上做出重大的让步，这对于中方来说都需要非常大的，呃，政治的勇气乃至于智慧来做这样的事情。而目前可以说，在11月30号之前，我也很怀疑我们会看到真正的这样的动向。当然，我也不排除，因为毕竟领导人就是最高领导人一对一的对话，他从来都是变数很大的，有很多呃重大的这个，如果他真的有重大的妥协和让步要做出的话。可能会留到最后一刻来做，呃，这也是一种可能性。但是，呃，在就是根据我们目前所能够知道的情况，呃，然后从一些基本面来判断的话，我觉得，呃，中期选举肯定本身对这个事情的走向没有什么太大的改变。而第二，呃，这件事情本身就是中美在仍然处在一个对撞的一个一个轨道上面，而贸易战在短期之内也没有什么缓和的迹象。
1: 那你说美国真的想要的部分具体都包括什么呢
4: ？啊，我我觉得这个其实从一开始我就有强调，就是说贸易战可能是一个一个 misnomer， 呃，它跟贸易的关系，贸易只是在整个事情，在整个美国的要求当中最最不重要的那一项。那贸易战其实最核心的问题就是中美发展模式已经分道扬镳了，那么这就导致。整个双方的战略的互相判断，美国在之前认为说中国从经济的发展模式开始会更多的向西方或者说向美国的这样的模式靠拢，啊，那现在是处在一个清醒的时刻，认为这个可能已经不会发生了。那依因此而导致需要对中国全方面的一个政策的调整。那么具体在经济的层面上面，特别是对于怎么样看待呃中国很多有国企背景的这个海外投资。啊，中国在技术领域，呃，通过各种各样的渠道吧，这当中有正当的渠道，也有一些不是那么正当的渠道，对美国形成的全方位的竞争乃至挑战，都有一个重新的评估。而全世界的一个趋势，在中国也好，在美国也好，这个科技和安全，呃，这两点可能是越来越分不开了。在我们前二十年看到的一种全球主义者、全球化主义者那种非常美好的说啊，我们这个。技术的进步可以使世界变得更和平，这样的美好愿景可能已经证明是非常不现实的一个场景。现在的现实是，越来越多的安全鹰派在掌握着呃技术发展、技术政策的一个主导权，国家更多的以安全视角、以这个国家竞争的视角来看待技术发展的这个问题。那因此产生的就是说。这个技术不再是一个政治中心的一个概念，甚至也不是一个技术中心的概念，它是一个非常变成一个非常政治性的一个概念。比如说，在之前看到了这个美国商务部对于呃福建晋华的这个这个制裁案件上面，就很明显的有这样的一个特征。呃、本身福建晋华和他的这个台湾的伙伴日月星呃 UMC 在美国和他的就是一个美国的竞争对手美国美光。Micron 发生了一个商业的纠纷，发生了一个商业纠纷，因为在美国这样的一个对中国全方面技术忧虑、技术安全忧虑的这样这样的一个环境下，导致在美国法院没有出现判决的情况下，美国商务部就提前的等于说下了一个政治的判决，认为这件事情就是危害到了美国的国家利益。那我们放在其他的情况下，这可能就是一个商业纠纷。呃，这个这个。清华乃至台湾日月星有可能真的有偷窃商业机密的行为，也可能没有。但是这完全就是一个正常的一个一个法律的一个问题，由法法庭来做决定就可以了。但是现在在司法层面没有出现结果的情况下，美国商务部乃至它的 FBI 啊、呃，乃至国防部或者说这个呃财政部，包括。都一起都提前跳了进来，先入为主的对这件事情进行了这么一个定性，认为这是一个影响美国国家安全利益和外交政策的一个一个事件，这就让类似的技术纠纷以后变得非常非常的复杂。我任何两个公司之间关于一个专利或者关于一个技术的技术出口的一个谈判的问题，都有可能上升成为两国的一个安全事件。那这个的话，这个影响会是非常非常。深远的一个影响，对于呃不不仅仅是中美两国的关系，因为这里面已经明显的在这个事情里面已经牵扯到了第三方，就比如说这个台湾的这个日月星的这个问题，那也可以想象到，在未来有可能牵扯到其他欧美的企业，呃，这个会在现在好貌似无国界的这个全球商业图景当中会有一个非常重大的一个冲击，很多公司现在也都是非常担忧这个问题，就是。如果中美这样的这种贸易战，呃，扩展升级到科技战，升升级到投资战的话，对于这样的跨国公司来说，都是一件，呃，都是一个震撼弹吧
1: 。对，就是说，可能有一些个案，当对他的解释一旦被套到了一个更大的框架里，那么以后出现类似的情况，就也容易用这个大的框架来解释了。就包括像美国。比如说身份政治也好，然后就一旦出现一些案子，都会成为一个引引引出两党的意识形态的冲突来等等。呃，然后那朱老师也谈到这个，就是对于台湾的这个呃，就是半导体行业这方面的问题嘛。嗯、呃，之前其实特朗普政府这一届他们的对台态度也是一个近一两年比较受关注的这个问题。不光是他本人表现出了几次，呃，你说他是另有预谋也好，还是不懂国际规则也好呵呵，就是做出了一些有反之前，呃，美国对台湾的一些表述的这样的一些举动，呃，然后那那个中佩之前我看到发表了一个文章，就是关于美国的参众两院的议员他们这个亲台的这个统计，以及这次会其中一部分面临。呃，中期选举，啊、呃，那么想请钟佩来讲一下这个，就是美国现在这个议员的分布对台湾态度是一个什么情况，以及这次中期选举之后，呃，那么这个情况会有多大程度的持续或
3: 者说改变？嗯。那篇其实主要，那篇主要是今年六月，其实就差不多写好了。那其实是一直希望能够问到，不管是台湾外交部或者是 DC 这边的人，能够做对这个数据做一些更深入的解读啊。但是后来一直没有办法，呃，问到适当的人，所以就只把统计的东西给放上去。其实是还有蛮大的缺那个欠缺的。嗯、呃，基本上原因是这样哈。其实，呃，美国的外交政策主要还是国务院做决定啊。那这个东西，那不管国会的话，又是参议院，参议员这边呃，在外交方面还呃是比较占有重大角色，呃，那众议院的成绩就更低了，嗯，那从统计，那从那个数据上来看，或者从选举结果来看，呃，的确也是按照那篇的结论啊，就是的发展，就是说，呃，目前来看哈，就是说很多的青海的。呃，共和党的众议员，呃，的确都就是事前都已经退休了，所以这次就基本上是跟就是选举前就知道他们已经不会再不会再那个呃进入国会了。那呃那选举结果呢，也能呈现出说呃呃。呃在众议院的部分，非常呃呃，许多重量级的，就是青台的方面，但也不会因台湾方面也不会因为这些青台的国会议员离开了，呃，就必须要紧张，因为呃，青台的呃民民主党议员他们会应该会掌握外交委员会的主席，那还有其他的各个小组的主要的位置，那这个部分应该是不会有太大的呃。就是就是选举结果不会太大的影响了。那在参议呃参议院的部分呃最重要的就是克鲁 斯， 呃克鲁斯就是有重选的部分就是克鲁 斯， 那克鲁斯他也就是惊险过关嘛。那所以参议院的部分应该影响也不会很大。那在这种情况 下， 我会觉得嗯呃唯一唯一就是台湾可能会比较呃觉得安心的就是说如果。呃，川普他在做任何的外交政策的部分，他可能如果是、呃、真的是说像一一些人所想，如果是真的，是像一些人所讲的说，哦、他是、呃、真的会为了一些要跟中国交换利益而而会、呃、出卖台湾的话，那这个部分呢，也许在呃，因为国会还是明显亲台底下，呃、再加上呃。呃，民主党跟共和党的确还是对中国有比较有敌意的共识的底下，呃，这个情况呃发生的几率呃还是还是不会呃跟选前比起来还是一样了，不会说马上就提高说会被出卖比例会比较高。那这个部分我觉得还是要看整个。呃，第一个是共和党的事，呃，第一个是呃，国务院目前到底他的态真正的态度为何？呃，因为呃，川普在上台之后，的确是呃进行了很大程度的清理，对于过去国务院的建筑在做了清理，但是到底清的状况怎么样，这个还不知道。那在另外一个就是真正决定性的，就是呃国民主党跟共和党的所谓的对中国态度的共识到底有没有改变？那第三呢，就是呃这次的选举其实并没有真正影响到呃青台团队呃在掌握呃嗯呃参众两院的呃最重要的位置，其实并没有影响。所以在这个情况，所以在这三个层面呢，呃其实应该是没有看到很很大的改变。
1: 那其他两位，你们对于就是说美国接下来呃接下来两年也好，或者是更长期的也好，就是对于呃中国台湾或者是说这个啊大陆台湾或者是呃尤其是国际范围内更大的这个国际事务上，他的这个态度会有一个什么样的影响？吗？
2: 我我跟台湾不，我对台湾非常熟，对台湾政治，所以不知道怎么评论这个事儿
1: ，或者是对于国际政治，就
2: 国际政治上，我觉得本来一般来说，总统任期的后两年，他在内政上受到的束缚就会比较多，他一般来说本来也是要往外走，然后特朗普他他自己也是一个喜欢在国际舞台上抛头露面，然后显示自己这个。影响力的那么一个人，然后他就像国内说的，会这种喜欢退群是吧？退出各种这种条约也好啊，或者体系也罢啊，或者是美国自己构建的这个这个战后的这个格局也好，反正我觉得他要接下来会继续做这些事吧。这些事反正也没人可以拦得了他，然后他也可以在这些事情上体现出他的这个强硬啊，或者是。呃，制造一些这种国际上的这些危机，然后他再以这个救世主的身份再来解拯救一下，就像去年这个潮河危机一样，他一个劲的呃挑衅金三胖，然后今年在突然又跟金三胖搞一个峰会，是吧？然后这事儿看起来好像又过去了，然后好像这个美朝关系进入史无前例的<咳>这个。高水平阶段，然后朝鲜突然一下也变得很开放，连教宗都邀请去了，所以他接下来可能还继续会重复这些手法吧，他可能会在，我觉得他会继续在，比如像伊朗问题上下手啊，对吧？他现在继续在做事啊，然后对 WTO 呢？ WTO 11月份说是美日欧不是要出一个这个他们自己的改革的这个草案嘛，然后到时候再看呗。呃，欧洲那边估计不会有什么更大的动作了。但前两天说是那个博尔顿去这个俄罗斯想勾搭普京一起来围堵中国啥的，这个是我不知道到底是川普在那边起到了多大的作用，还是就像之前报道说的这个。基辛格在里面搞了一个什么联合反华的这么一个操作，但我觉得接下来特朗普就要做的更多的事情，应该就是在国际舞台上继续去起这种破坏性构建的这么一个角色吧。就是自
1: 己给自己出题，然后自己
2: 来解答。对，应该说他自己。自给全世界人民来来出题，然后把大家都吓得半死了，然后他再来解答
1: 。就本来问题也是他自己，那解答的就是钥匙也在自己手里，是吧
2: ？倒也不是说问题，他比如朝核问题，这是历任总统，只是他把这问题激化到了一个不得不解决然后的程度，对吧？然后比如像朝伊朗核问题，也是历历任总统一直都没有妥善解决好的，然后他现在他也想用。故技重施的方式，来迫使这个伊朗去认怂，对吧？这也是为什么他之前对这个沙特那么纵容，因为他需要沙特跟他一起来填补这个伊朗被制裁以后国际市场这个油价的这个供应的问题，对吧？所以怎么说这些悬而未决的问题？他不管是出于这个博取这个历史名声也好，还是他自己喜欢这种高光这美美光灯下的生活也好，反正他都会去干。然后在外交领域，的确，在美国的宪政体系中，没有什么可以束缚住他手脚的这个制度性约束。然后我们也看到民主党夺下了众议院，他在内政上要再通过像去年这样什么减税的这种。呃，这么大一个法案的难度也大大提高，那么自然就会在外交上去做手脚就像你说，他喜欢在他容易赢的这个战场上去去宣布胜利一样，说外交相比内政来说，就是相对来说更容易啊。嗯
1: ，呃，朱老师呢，对于这个之后美国的国际影响的趋势或者变化，有一个什么样的预计？啊、哦，我
4: 觉得尤老师刚才说这个破坏性建设这个提法很好，就是说，呃，川普现在上任两年来，他在国际秩序上面做的很多，确实大家很容易看到他的一些破坏性的一些举动。但是呢，在这个当过程当中，有意无意的，他也重塑了或者说重新建构了一些东西，比如说，呃，他。推翻了 NAFTA 的这个构架，他一度是威胁要整个就把 NAFTA 就抹掉，然后没有任何东西来，呃，去的呃取代这个 NAFTA 的这个地位。但是事实上，呃，这个情况并没有出现，而是出现了一个替代，呃， NAFTA 的这个条约。那么包括在 WTO 的这个方面，川呃，特普并没有说是直接了当的，就是说我不玩了，退了 WTO。而是现在出现了一股动力，啊、呃，就是说，川普这样很多时候孩子气的这种抱怨，也或多或少或者有意无意的点到了一些 WTO 真正存在的问题，促使呃大家来重视这样的问题，可能还在客观上推进了一些改革。至于这个改革的效果，或者说有多大的功劳是、呃、川普的这个，当然我们可以另作评价，但是从结果上来看，呃。川普的团队吧，我不觉得这个他跟这、就是完全是他本人的愿景，只不过他手下，的，比如说波尔顿啊，或者说他的一些贸易鹰派有呃是有一些呃理论基础的，就是说他们并不仅仅说是我们都不干了那么简单，而是说他们有一套想要这个事情怎么样的一个一个方案，在很多地方呃也或多或少出现了这样的这个呃。这个这个情况，那美国的盟友从欧盟到日本，虽然说特别是欧盟来说对美国的抱怨非常非常多，但是在从现实的考虑，我们看到还是有很多跟着美国步调走的，不管他情愿还是不情愿吧，呃的情况，比如说在中国的问题上，呃，现在出现了一些就是美国和欧盟包括日本。在中国问题上出现协调立场的这样的一个呃态 势， 所以我觉得对个人来 说， 我还是觉得这是很很重大的一个一个进 展， 就是很难有人想 象， 呃， 如果在特朗普当选的时 候， 他能够有这样的能 力， 能够一边让自己的盟 友， 一边欺负自己的盟 友， 一方面又能够在盟友之间协调出一些立 场， 啊， 这个还是非常非常。特别的一个一个变化，所以我觉得，呃，我的看法就是中期选举本身对于外交美国的这个外交的这个线路没有什么特别大的一个变化，所以说那没有特别大的变化意味着它之前的一些基本的思路就还是会延续。啊、呃，我仍然要强调我之前的一个一个观点，就是说如果真的要谈有变化的话。会从他的国内赤字这个问题上反映出来，呃，就是美国的这个国内财政的平衡会影响他外部的平衡，然后会造成一系列从呃他的贸易关系到美元的这个升息以什么样的速度、多大的呃频率来升息的这样的一些考虑，这个可能是单从今天的中期选举这一个事情来说，呃，最大的一个影响。
1: 嗯，好的，中佩对这方面有什么补充吗？嗯
3: ，差不多了，没有什么，没有什么补充
2: 了
1: 。嗯，有老师呢，
2: <笑>我也没啥，今天晚上还有很多事还没出来呢。其实， uh, 我一直关注的这个，我
3: 们亚利桑那州的这个，<笑>对,对这个
1: ，对这个结果还没有出来。
3: 啊、哎，对，亚利桑那州还在，还还在开，对，对啊，对啊。
1: 嗯，但是反正现在最新的结果跟我们一开始的结论就也差不多吧。对，就对，共和党在参议院差不多拿下54四席的样子，对，然后众议院民主党会过半，但是也没有超出多少。对，嗯，就我最开始的时候在这个朋友圈里面看到。就可能是像开始大家说的，就是因为可能对民主党的这个预期高一点，或者是自己抱着一个美好的愿望，然后就很多人在说这个2016重现的感觉，啊，那么就是我们还是回回到这个中期选举的这个选情上来哈。那当时2016年的时候，那个大选夜，因为当时是更加的出乎意料嘛，出乎很多人意料。啊，那么大选月之后，感觉美国整个社会的这个气氛好像都不太一样了，呵呃，不管是从媒体上还是从生活中或或者新闻上，对，那么这一次的这个结果就其实，基本上符合之前的这些呃民调机构的一个预判啊。那么大家就是说再回顾一下、总结一下，觉得这个结果对于呃美国社会也好，或者是说选民、民众两党也好，就是。会有之前那么大的影响吗？以及大家会怎么看待这样一个结
2: 果？我觉得这个结果对双方来说都可以都算是一种不太满意的状况共和党他丢掉了众议院，肯定是不满意的，对吧？然后民主党没有获得比预期更多的这个席位，特别是在参议院输得这么惨，想到接下来几年又有很多大法官，呃，很很多保守派法官要进联邦法院。自然也是不满，所以我觉得这么一个 bitter sweet 的这么结果，会让接下来几年撕的更厉害吧。然后另外一个就是刘然老师今天晚上一句话，我觉得非常经典，呃，同学家捍卫了尊严，
1: 就就是民教机构修改了算法。呃，钟佩和卓老师呢？我们对现在这个就是基本上尘埃落定的这样的一个结果
3: 。呃、我我我我当然是呃两边都不满意，但是两边都会呃自己宣布自己宣布胜利嘛。刚刚看那个，刚刚看呃，川普已经讲说他就是就是觉得那个呃宣布说呃众议院赢得胜利嘛。那那当然就是这种情况，就是各自解读。但实际上就是当然各自，就像刚刚嗯呃有老师讲的是各自都不满意。呃，但是我觉得它里面还是有呃，就是我们我我我来看的话，当然里面有一些差别啊，第一个就是共和党，我觉得它的路线已经是定了。呃，就是说呃，川普目前就是用这种冲撞然后分裂的方式，呃，的确是对他巩固基地盘基本盘是有利的。那另一方面也把他在共和党内的党呃反对派给清掉了，清的差不多了啦。呃，那这种情况，我觉得这未来两年这个路线应该是不会变的。然后再来，那民主党方面呢，反而是虽然在众议院拿、啊、下了多数党席次，但是他们内部的纷争还没有结束。那这个部分这两年呢，民主党呢会过得一方面又要去对抗共和党。那另一方面呢，呃，他们呃就是本身内部要干到底要选择什么样的战略？其实我认为这次民主党是没有选举政纲，他们的唯一的政纲就是反对川普。呃，对我我会觉得不管是在那个全建保方面，或者是在大法官方面，那都是政策，那都不是政纲。呃，我会觉得这个部分是民未来民主党在怎么选择路线上面会有很大很大的呃内部纷争。
4: 我觉得我从我来讲最大的一个观感，或者说一个小小的总结，从这次中新选举来看的话，就是说，整个对于很多人之前还有对于美国政治能够迅速的回归常态，或者说迅速的回归理性，呃，这些可能都是一厢情愿了。这个事情会在变得更好之前，会还要继续变得更坏。那。这个更黑暗的，或者说更分裂的、更愤怒的，呃，美国政治可能还会在接下来的时间里面持续很长一段时间。因此，如果我觉得有大家从个人的角度，或者说从评论的角度来说，还需要把这个门槛适当的调整一下，不然的话呢，就会出现像这一次。其实我我个人觉得，如果你的门槛调整的，足够及时的话，这次的选举结果就是一个，呃，期待预料之中的这个结果，很难说你有哪一边真正的有超预期的表现，呃，但是有很多人觉得略，如果特别是从这个之前期待 Blue Wave 的这些人来说，略略的有一些失望的，主要原因还是因为之前的期待太高的缘故，呃，目前的现实来说没有必要，呃、没有没有理由去呃对未来有任何特别高的期待。我觉得，如果大家不要呃不想在未来继续保持这一种非常抑郁或者说悲哀的心情的话，还是趁早调低自己的预期吧。这是我的一点感想
1: 。呃，好的，就是如果世界不如我们所愿，哈，我们就调整自己的预期
4: 。没错，没错，就是这个
1: 。<笑><笑>嗯，好的，那个。好，那我们今天就这样吧，也聊了很多了，非常谢谢三位老师的贡献啊，然后以后有机会再向三位来请教啊，好，谢谢
4: 大家，谢谢，谢谢，非常谢谢、嗯，谢谢
0: 。选美博客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 i m election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。欢迎大家同时收听 i p n 网络旗下的其他精彩节目：一天世界、灭茶苦茶、无次元、陛下关、太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物。谢谢。